0: личные деньги в прямом эфире комсомольской правды личные деньги и евгений беляиков вот так неразрывно связано у нас привет Жень. добрый день есть несколько вопросов меня зовут кстати константин Бушевой и телефон прямого эфира сразу же я чувствую сейчас шквал звонков нас с тобой ждать, потому что речь пойдет об интересной теме итак восемь восемьсот двести ровно девяносто два поговорим вот о чем вкладываем деньги в акции вот куда вкладывать и кто больше зарабатывает спекулянт или инвестор
1: да, все это мы как раз и пытаемся выяснить с да, начала этого года. Да, мы решили проверить одну простую вещь. То есть действительно ли есть смысл слушать различных аналитиков, потому что мы знаем сейчас достаточно много инвестиционных экспертов у нас появилось, инвестиционных компаний, которые анализируют, как двигаются акции, стоимость акций, как она растет. Консалтинговые
0: услуги, да, сумасшедшие деньги.
1: — Дают советы, так называемое доверительное управление даже есть, когда вы отдаете деньги какому-то а, трейдеру, и он говорит, угу. что я вам обеспечиваю, гарантирую 20% процентов Вход в наш клуб годовых. всего лишь от 10 миллионов рублей. — Ну да-да-да, то есть есть разные а, предложения, и, а, но мы пытались понять, а, действительно ли а, можно обыграть а, рынок за счет тех или иных знаний. А, ну, мы не берем здесь угу. в расчет инсайдерскую информацию, потому что это незаконно. Uh -huh. Мы берем лишь, вот можно ли за счет вот... Тех знаний, знаний
0: которые есть на поверхности,
1: условно, да. в интернете, на телевидении, в газетах, используют информацию, да. что-то получить. за счет финансовой отчетности и спрогнозировать, как будут вести себя акции той или иной компании, реально ли на этом заработать выше, чем выше среднего уровня, либо не стоит вообще тратить свое время на то, чтобы изучать эти талмуды финансовые и, и может быть, просто вложить акции в один раз, или, может быть, инвестировать постоянно раз в месяц, и тогда э, все будет э, точно так же, а в противном случае какой смысл тратить время, если можно не тратить время заработать и так Итак, давай по порядку. Тот эксперимент, да. который у вас был, чем он закончился и с чего начался, во-первых? Мы с начала этого года начали эксперимент с Московским театром «Уголок Дедушки Дурова», и там мы каждый... <с Theory> Начало эксперимента очень интересно, да, да, с да, театром «Уголок Дедушки Дурова». Ага. Да. А, то есть э, мы сделали так Мы э, взяли одинаковое количество денег э, то есть, э, вот, Кстати, вот... сейчас наши зрители могут видеть сюжет Как раз где Евгений э, становится участником эксперимента э, Да, мы использовали нескольких животных Первый раз у нас была собака Хаски Второй раз э, мы видим э, Вот если сейчас телезрители могут видеть ворону э, Ворона Варвара э, С таким фольклорным именем э, Она, соответственно, э, выбирала из 30 э, компании, ну 30 бумажек было нами нарезано с названиями, с названиями компании, компаний, которые входят в на... главный биржевой российский индекс, индексом ММВБ. И, соответственно, выбрала 5 из них. Ну, естественно, Ворона, мы не могли ее никак подкупить, только... Ну, она сделала свой выбор, да. она сделала свой выбор, выбрала 5 компаний. И вот они, кстати, представлены сегодня в сегодняшнем номере комсомолки. Можно это посмотреть, но не будем называть их точное название а, аналитик мы соревнуемся с компанией инвест кафе аналитик григорий бирк он уже вот в третий раз То есть, григорий выбор. соревновался с вороной а, григорий с варварой с, да. и прости, варварой, с, да. вороной а, варварой. А, расчетливый григорий и а, умная варвара вот мы наверное так а, сделаем а, разницу uh -huh. между этими двумя а, нашими конкурсантами так вот соответственно григорий тоже выбрал а, пять компаний которые на его взгляд покажут наибольший рост в ближайшее время. Цель нашего эксперимента посмотреть, кто же заработает больше денег к концу этого года. То есть у нас еще пройдет, наверное, mm -hmm. 4 или 5 mm -hmm, раундов mm -hmm. этой игры. этой битвы. Там... Битвы умов. Да, и там мы уже сделаем определенный вывод, так это или не так. Докажем статьи. Ты знаешь, я только что увидел, что и Григорий, и Варвара сошлись э, на,
0: на, на одном.
1: Ну, это, естественно, так как Варвара выбывала, выбирала случайным образом. Да, так, а правильно.
0: Григорий не случайный. Таким образом, вот МТС попал в этот список, и
1: Григорий Варвара. Да. Интересно. А вот если подвести итоги предыдущего э, раунда, который был у нас в конце мая, э, э, получилось так, что э, в первом раунде, напомню, у нас э, был примерный паритет. Uh -huh. То есть э, и мои акции, э, я сам тогда методом случайного тыка э, выбирал акции, в которые надо было инвестировать. Uh -huh. Григорий тоже выбирал ну за счет своих каких-то аналитических выкладок. Так вот, в первый раз э, у меня получилось его обыграть. Ненамного, uh -huh. но все-таки... Ты с гордостью да, сейчас говоришь об да, этом. Конечно. Случай тогда мне помог Прекрасно. А, на этот вот Хаски, которого звали Миша, это тоже артисты театра «Уголок». Все
0: животные с, с, с редкими человеческими
1: именами. Да, ага. дедушки Дурова. А, так вот, он выбрал тогда тоже пять акций. Его показатели оказались хуже. А, то есть вот за два месяца, которые прошли с того раунда, его акции, в которые он вложил, выросли всего на 9%. Uh -huh. А акции Григория выросли почти на 13%. — Что да. вы говорите? — Да, то есть... — Собаку э... за это лишили еды, кстати, Ну, я думаю, не стоит, конечно, этого делать. Собака прекрасна была. Но в любом случае, вот если в деньгах сравнивать, то вот на две с половиной тысячи Григорий обошел. — Человек с высшим
0: образованием на две с половиной тысячи победил умную собаку Хаски из театра Дурова. Представляете, друзья мои? Но, Жень, если смотреть цифры, то, конечно, речь, если идет о миллионах, то цифры существенные. — Цифры, Здесь результат эксперимента сумма, конечно конечно, была не актика какая большая, мы это прекрасно mm -hmm, понимаем, mm -hmm. но вот все-таки, э, то есть да. исходя из своего эксперимента, mm -hmm. вот здесь я посмотрел разницу, где 3,5-4% вот между Варварой и Григорием сейчас, Варвара это ворона, я напомню, а Григорий это финансовый аналитик. Да, да. То что же это получается, мы можем так пальцем не небо ткнуть и, в общем-то, разница будет не такая уж большая. А на лицо то самое главное, что, что в любом случае за два месяца был
1: рост да, Вот в чем вся соль. Да, в любом случае рынки росли. Вот сейчас последние два дня рынки опять падают, но мы успели инвестировать акции до того, как инвестировать деньги в эти акции до угу. того, как э, началось падение. Это, кстати, плохо, потому что мы купили их, получается, на пике. Но здесь у нас уже мы в одно время инвестируем, поэтому у нас здесь равные позиции. Поэтому вот что здесь важно, что хотелось бы отметить. То есть, как свидетельствует статистика, по крайней мере, вот мы на чем основывались, когда начинали этот эксперимент, что если взять период 5 или 10 лет и вот сравнивать Управляющие компании, которые занимаются инвестированием uh -huh. денег на биржу, а, вот, у которых, например, есть паевые фонды, и так далее, а, то а, если сравнить их результаты, то окажется, что вот у нас есть индекс ММВ, в котором а, который учитывает стоимость 30 а, акций 30 различных компаний. А, и, соответственно, а, если вот мы берем отрезок в 5-10 лет, то 80% управляющих, они проигрывают индексу. То есть было бы лучше, если бы они просто проинвестировали в акции этих 30 компаний все деньги там, угу. в определенной пропорции, как высчитывается индекс. И тогда они бы показали результат, ну большинство из них показало бы более интересный результат, более прибыльный оказались. А так они 80% они проиграли этому индексу. То есть пассивные инвестиции, они а, получилось э, вот если вот как свидетельствует эта статистика, они оказываются гораздо более вот, выигрышными.
0: Жень, вопрос, который, не сомневаюсь, волнует многих, в том числе и меня, вот не, не, небольшие накопленные средства, вот просто хранить их дома в банке в чулке, uh -huh. отнести их в банк, где тебе обещают процент, вот годовой он так или иначе есть, ну, либо да. все-таки попробовать и вложить в акции какого-нибудь известного российского игрока, ну не игрока, держателя акций на рынке ММВ. Чтобы Что бы ты да. советовал? А, ну, я понимаю, что к тебе с этими вопросами идут постоянно.
1: Да, ну, Будет добро поделись
0: информацией с нашими зрителями и слушателями. Да, у меня на
1: самом деле всегда уже заготовлен вопрос, ответ на этот вопрос. Потому что, то есть, я считаю в любом случае, что первым делом у каждого человека должен быть банковский депозит. Банковский депозит в разных валютах желательно. То есть, зависит от ваших расходов доходов. Желательно, чтобы в банке лежало как минимум три а то а лучше шесть стандартных месячных расходов семьи то есть это если есть, например, какая-то ипотека, выплаты по кредиту, ну и вообще текущие расходы. Ну вот тратит, например, семья 30 тысяч рублей в месяц, uh -huh. допустим. — должно, должно лежать ну, где-то 100-150 минимум, там, лучше 200. Пусть вот оно лежит, это такой а, стабилизационный фонд. — Ты понимаешь, что ты сейчас многих заставил задуматься, а две трети наших слушателей и зрителей пошли за калькуляторами сейчас? <laughs> — Да, ну, в любом случае, то есть вот а, примерно такая пропорция должна быть. Это обеспечит вам определенную подушку безопасности, uh -huh. ну, как у нас в государство делает, как Кудрин всем советует. Вот, uh -huh. а, есть, а делай, как да. Кудрин. Да. да, делай, как Кудрин. А, затем, если у нас уже накопилось больше денег, вот, и мы, ну, каким-то образом это случилось, а, и мы планируем, ну, как-то обеспечивать свою жизнь на будущее, то в любом случае нужны какие-то инвестиции. То есть, ну, нельзя все деньги проедать, потому что рано или поздно а, мы со временем стареем, то есть, и понятное дело, когда мы становимся старше, то у нас а, становится меньше возможностей для получения дохода. То есть, когда мы молодые, и здоровы, мы имеем возможность зарабатывать больше. Поэтому в этот период нам нужно накопить определенную... Это касается всех, кстати, кроме членов семьи Рокфеллеров. Да. Ну, естественно, Им это не да, важно. Да. Им не важно. И поэтому нужно инвестировать деньги уже на бирже, потому что это многие считают, что это такие виртуальные деньги, это вот мы куда-то там отдаем эти деньги, они там... Эти котировки скачут вверх-вниз. Что-то что непонятное какие происходит, какие-то графики,
0: да. что-то рисуется. И,
1: и где мои деньги, непонятно, да. но они где-то там. Но на самом деле это деньги, вложенные в реальный бизнес. Угу. То есть это деньги, вложенные в крупные компании. Там то есть, извини, и... же, да. если
0: бизнес вдруг рухнул, то и деньги вместе да. рухнули. Да, но... но если бизнес, извините за... Некрасивое слово попер вверх То и ваши деньги, надо понимать, тоже акции подросли Вот о чем называется да А под... как вот, смотри, как получить мне эти деньги обратно Вот я вложил 100 тысяч
1: рублей А, ну сначала да. вот, Как, как вложить да. Техника да. вкладывания от Евгения Белякова, нашего экономического корреспондента У нас были достаточно популярные ПИФы в, в последнее время они уже менее популярны Идет отток из них и, Но есть хороший инструмент Как раз вот в этих паевых фондах Есть индексные фонды Uh -huh. вот, э, большая часть населения в развитых странах как раз э, не пытаются найти э, ту э, компанию, которая вот, обеспечит им э, выигрыш э, ну, по сравнению с индексом. Uh -huh. э, у нас пытались это найти, но в один период времени одна компания оказывается лучше, в другой период времени другая. В общем, все они теряют во время кризиса, не очень хорошо. Поэтому лучше вложить в индексный фонд, например, паевый э, инвестиционный фонд, который вкладывает деньги в, э, вот в эти 30 компаний в пропорции примерно, Примерно соответствующие, как они распределены в индексе ММВБ. Эта стратегия позволит вам оказаться вот в числе тех 20%, которые не проиграют индексу, вот, ну, судя по статистике. А, то есть у вас средние будут доходы В среднем доходы на бирже, они выше, чем по банковскому демонтуру вот, это хорошо первый путь. Да, извини. Да. Угу. Продолжаем. А, Его плюсы в том, что, во-первых, вы не проиграете, как я сказал Во-вторых, вы, по крайней мере, ну, сэкономите на комиссии управляющим То есть если вы отдаете в какие-то другие инвестиционные фонды То они берут слишком большую комиссию за то, чтобы они, что они активно управляют вашими деньгами То есть пытаются найти наиболее растущие акции Но здесь, вот, как показывает практика редко кому удается действительно выиграть поэтому лучше, лучше здесь в индексный фонд если же мы хотим ну, как то управлять сами своими деньгами ну и как то иметь к ним постоянный доступ то есть, ну, понимать хотя бы что да. с ними происходит да. мы можем открыть брокерский счет на, в любой брокерской компании угу. это есть информация об этом есть Брокерский на счет Да, брокерский счет в брокерской компании это достаточно просто. Есть список брокерских компаний, в принципе, все инвестиционные компании, известные, которые у нас на слуху, они предлагают… Но, подожди, это может быть любой человек абсолютно, Любой. Да? Человек, и там абсолютно. ты можешь прийти
0: и сказать, у меня есть 100 рублей, хочу вот
1: акций… Да. Чего-нибудь на 100 рублей. Ну, на 100 рублей не получится, как минимум 1000 должна рублей, как потому что 1000? продаются, ну, на, а акции продаются лотами от 1000 рублей, угу. вот, вне зависимости от того, сколько номинально стоит угу. акция. Если мы, соответственно, приходим в брокерскую компанию, мы можем открыть счет, это бесплатно оплачивается только комиссия брокерская иногда услуги депозитария но ну, это порядка 100 рублей в месяц uh -huh. и комиссия на самом деле одна десятая процента в среднем идет от совершенной операции то есть мы купили акции на 100 тысяч рублей uh -huh. соответственно комиссию с нас взяли 100 рублей uh -huh. вот, то есть это по то есть это небольшие деньги можно посмотреть лучше идти в достаточно крупную да, брокерскую компанию сравнить их результат у нас на сайте в принципе я не скажу Раз писал об этом. Кп.рф, дорогие друзья, вся подробная информация в поиска Белякова найдете, и там дальше все его статьи Женина будут. Да, можно. Здесь мы получаем доступ к нашему брокерскому счету. Это через компьютер. Мы видим, ну, у нас такая брокерская, получается, программа. Мы видим вот эти акции можем, и можем купить ту акцию, которая нам понравилась. Uh -huh. вот. А деньги как заносить туда? Да. Вот деньги покупки? заносить можно через кассу, через можно кассу. с помощью Карточки. денежных переводов. Uh -huh. Да, то есть это у каждой компании своя, uh -huh. свои возможности, и они достаточно широкие, то есть для, на любой вкус. И покупаем, покупаем акции, это достаточно просто, буквально в 2-3 клика, и все, и ваши деньги uh -huh. Uh -huh. наличные конвертируются в, в ценные, бумаги. И ценные бумаги. Вы смотрите, что у вас. А вот сами акции. бумаги у тебя и будут на руках? Нет, нет, они виртуальные. Нет. Все. Сейчас все бумаги виртуальны. Все все то понятно. есть это раньше были бумажные, они были как-то защищены, как и банкноты, купюры. Uh -huh. Сейчас это все виртуально, но это все защищено. То есть вам приходит, ну, в большинстве случаев какая-то смска с uh -huh. паролем и ну никто. Ну, не в не защиты никто деньги. не отменял. Жень, скажи, пожалуйста, вот мы сейчас говорили с тобой про акции российских
0: компаний. А вот если да. я захочу приобрести Акции зарубежных каких-нибудь компаний Да, это тоже можно
1: это Тоже сложно, Через да? крупные брокерские компании Предлагают клиентам Выход на иностранные рынки Ну, в основном это иностранные рынки Это китайский рынок Это американский угу. рынок Крупные европейские биржи А там тоже 1000 рублей или там другой порядок все-таки, Там все-таки все Вот я сейчас порядок цен не помню В принципе, тоже достаточно подъемное, То есть, это не миллионы угу. рублей угу. А, То есть, в принципе но вот то, о чем говорят везде, без стрят рекламы,
0: можно стать игроком на бирже, фактически, да? да вот да, когда игроком. ты распределяешь, что вот эти я продам пару акций, а вот а эти вот, к а, а вот месту куплю. Я смотрю, динамика здесь позитивная, здесь mm -hmm. негативная, и становишься э, знаешь, любителем вот этих бегущих строк, mm -hmm. биржа NASDAQ и так далее, да, да, и, так да, далее да. и так далее.
1: Но это для любителей азартных игр, никому не советую играть на бирже. Я, вот как раз, когда мы делали инвестиционный эксперимент в прошлом году... Расскажи про и... свой опыт. Да, я, я заводил брокерский счет как раз специально для этой цели, которая до сих пор у меня работает и пытался как раз вот играть на этих колебаниях угу. вывод какой я сделал я во-первых трачу кучу нервов и времени. Я трачу кучу времени на поиски, как раз на прочитку всех аналитических да. отчетов, финансовые различные отчетности uh -huh. компаний, пытаюсь делать выводы, пытаюсь делать технический анализ, пытаюсь делать фундаментальный анализ, то есть всему этому я более-менее научился, но гигантское количество времени тратится и результат скажи, скажи, сравним. сравним... Да. Ты выиграл? Нет, я проиграл. Я проиграл. проиграл, я проиграл 25%, рынок в этот момент тоже упал. То есть э, вот я э, и не выиграл, и не проиграл То есть рынку. говорит ли
0: это о том, что достаточно взять пакет акций одной компании и спокойно почивать на лаврах, ждать, пока она родненькая вырастет себе, пройдет там 10-15 лет, ты понимаешь, что вот сейчас я могу вот этот процент, которые у меня вырос, взять, переволожить его или просто взять в качестве денег.
1: Самая простая вернуть. стратегия, которая подходит для большинства, людей, которые э, все-таки зарабатывают деньги теми компетенциями, которые у них есть. То есть если я журналист, я зарабатываю uh -huh. э, деньги тем, что я пишу статьи, uh -huh. э, вот как раз прихожу в эфир на радио, э, ну и так далее, пишу на сайт газеты и так далее. Uh -huh. а, кто-то инженер, кто-то пилот и так далее. То есть этим людям, большинству людей, не нужно тратить время на э, попытки э, вот, спекульнуть на бирже. А, вот как мы увидели, да, ну вот 3%, да, хорошо, но ну, победила победил у нас аналитик, но еще не факт. Мы до конца года посмотрим, кто в итоге победит.
0: Ну да, это интересный эксперимент. А у тебя, я так понимаю, что у тебя долгосрочное сотрудничество с театром Дурова, да? Ну вот до конца года, пока До конца года. Будете менять животных и смотреть. Пока я так понимаю, что ворона у нас обогнала собаку Хаски, а Варвара...
1: Ну и она еще не обогнала. Мы посмотрим, какие результаты будут через месяц, через два. Но вот учитывая то, что время это все-таки все равно деньги, что лучше инвестировать... Вот в, крупные, в акции крупных компаний российских uh -huh. или зарубежных uh -huh. вы в любом случае это деньги вы не покупаете фантики на эти, на эти деньги вы покупаете акции реальных компаний вы получаете не только от роста этих акций но и к тому же вы получаете дивиденд и лучше инвестировать постоянно то есть раз в месяц или раз в квартал инвестировать определенную сумму не глядя на то что происходит на рынке uh -huh. тогда мы используем так называемую стратегию усреднения когда мы в один момент да нам не повезло мы купили на пике uh -huh. Uh, но потом uh, в другой момент мы купили уже на дне. И тем самым у нас усредняются uh, вот эти, вот эти uh -huh. показатели, и мы получаем средний результат по бирже. Он, как показывает практика, uh, наиболее выигрышный, и uh, лишь uh, у uh, 2-3% спекулянтов, вот именно спекулянтов, которые каждый день uh -huh. сидят и корпят над uh, uh -huh. своими графиками но и так вот далее, это, получается к этому, к этому
0: вопросу, Жень, я и веду. То есть все-таки получается, что вот, uh, я инвестор, я вложил разово и спекулянт, ну, нехорошее слово, но тем не менее человек, который да. играет, ну, игрок его назовем, да. да? да, да вот да. разницы практически никакой нет. Только
1: спекулянты еще плюс ко всему теряет время и нервы. Спекулянт теряет и время деньги. и нервы, и э, как Мас раз нужно. 98% спекулянтов, <laughs> они проигрывают все свои деньги. Э, вот сейчас, может быть, со мной не согласятся некоторые инвестиционные аналитики, потому что э, инвестиционным компаниям и брокерским компаниям им выгодно, когда э, люди становятся спекулянтами потому mm -hmm. что биржа брокерские компании инвестиционные компании консалтинговые, они как раз зарабатывают на комиссиях то есть они выигрыши всегда в любом случае да. ну как и, в свое время казино им, было им всегда очень выигрыши. важно то есть одно дело что я купил акции и все больше с ними ничего не делаю я один раз заплатил комиссию другое mm -hmm. дело когда я спекулянт mm -hmm. я постоянно платить, операции, да. и им отстегиваю комиссию ежедневно в большом размере конечно же они будут, пропагандировать они будут
0: против тебя успешный опыт и вот вы знаете Но... та стазия которая сегодня вы Вышла в комсомолке авторстве Евгения Белякова. Прочитайте ее, уважаемые друзья. Посмотрите. Возможно, это отличный альтернативный способ вложения денег ни в банки, ни в депозитарии, никуда-то там, ни в чем Это дополнительный способ. Это дополнительный да, способ. Спасибо, Женя, тебе за уточнение. Я напомню, что в прямом эфире комсомольской правды в рубрике Личные деньги, которые выходят у нас каждый вторник. В 2 часа дня Евгений Беликов, меня зовут Константин Бышевой, ну и друзья, тот, кто любит рисковать, пускай рискует дальше, а кто, ну, в общем, сами разберетесь, не переключайтесь.
1: Личные деньги.